0: že si si našiel čas pre vás, ktorí nepoznáte Pašo, tak aby ja som možno tak na začiatok iba predstavil, že kto je Pašo. Pašo je pastorom zboru Bratislava City Church. To je to video, čo sme aj na začiatku videli. To je vlastne vízia ich zboru. A zároveň je aj v rámci apoštolskej cirkvi, zástupca biskupa a duchovný správca oblasti Bratislava a tak ďalej a tak ďalej. A ale to, čo chcem na začiatok povedať, že, že a na začiatok poviem takú jednoduchú hádanku, že Pášo, moja manželka Sandy a Vimpelovci majú niečo spoločné. Čo si myslíte? Čo je to spoločné? To je hádanka. Môžete sa odmutovať a môžete sa zapojiť. Ja viem, že sme na Zoomku, ale... No, zbor si Ako? Že zborčiť si tyšir. Presne, tak. Presne tak. Takže vyhral si odo mňa Tomáš virtuálny bombón. <Sýnge> 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 okay. takže aj v Impelovci, ktorí prišli k nám teraz v lete, tak vlastne prišli zo zboru Bratislava City Church posilnili naše rady z tohto zboru, za čo sme veľmi vďační inak. BCC a takisto ja som ešte viac vďačnejší, toto si môžem dovoliť povedať, keďže moja manželka viete, to je pre mňa najmilovanejšia osoba, tiež vyrastala v tomto zbore, takže Pášo, tak vítaj ešte raz takto medzi nami. Môžeme dať virtuálny potlesk. Ďakujem za, <laughs> ešte virtuálny radosť. A ja by som možno tak na začiatku možno povedal takú prvú otázku, sa ťa rovno spýtal. Uh, aký deň máš dneska za sebou? Skôr než pôjdeme do tých takých hutných, veľkých tém. Aký deň máš za sebou?
1: Veľmi dobrý, veľmi dobrý, ale jedna z jeho čot bola, že to bolo všeho chuť, teda e, asi štyri rôzne veci, čo niekedy je také, e, také náročné prepínať. Ale inak e, ja si myslím, že dnes, keď sme zdraví, e, keď máme milujúcu rodinu a vzácných ľudí v Božom kráľovstve okolo seba, tak máme byť šťastní. Takže vo, rozhodujem sa žiť takto a dobrý, naozaj.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh, jasné. A možno, ak by ste sa mohol, mohol tak na začiatok predstaviť možno tak aj konkrétnejšie, čo je, čo je zbor Bratislava City Church aj trošku viac. Hej. Že my sme videli teraz aj trošku video a tak ďalej, prezentovanú vašu víziu a myslím si, že nikto medzi nami nie je z tých, ktorí by nevedel a nepoznal váš zbor. Hej. Váš zbor je pomerne, by som povedal, inšpiratívny pre slovenskú církev a O to viac sa teším, že dneska si prijal naše pozvanie. Ale ako by si ho predstavil ty? Hej, ty poznáš ten zbor tak zvnútra, že čo je to za zbor, možno taký ten kontext, o aký zbor sa jedná, aký je veľký, aký je, aký je možno starý, čo sa týka historicity, koľko rokov má a tak ďalej. Možno akú víziu má a v akom rozpoložení je dneska. Mm-hmm.
1: No, v prvom rade... Náš zbor bol najlepším zborom, kým neposlal tých najlepších ľudí do Banskej Bystrice. To je už naozaj ťažké. Ne, ale tom, naozaj si to vrmi, uh, za blízkosť, ktorú môžeme mať aj, aj s vami a je to srdcovka. A teda k nášmu zboru, počujte najprv, že letom svetom história a potom možno trošku viac tej vízii, ak hodnotám, lebo hodnoty myslím si, že, ho, e, e, že sa ho snažia popísať najlepšie. E, a náš zbor a jeho príbeh si môžete predstaviť v troch kapitolách. A tou prvou kapitolou, a to je vlastne zaujímavosť nášho zboru, my veríme v trvalú reformáciu a teda ako sa snažíme bojovať o to, že nemusí v každej generácii vzniknúť nový zbor, ale že veríme, že cirkev môže byť postupne reformovateľná. Určite je to tá ťažšia cesta. A ako pozeráme tie príbehy, povedzme aj v zahraničí okolo nás, kde v podstate veľmi často ten príbeh je skvelý, úspešný, ale, ale vždy je to nový príbeh, tak prosto náš zbor sa snaží so všetkými chybami a náročnosťami e, byť takým zborom continuity. No a teda tri kapitoly. Jedna je... Uh, nič si o nej uh, nepamätám, je kapitola, že prosto po druhej svetovej vojne uh, zložitý príbeh prišli repatrianti, ktorí verili v moc ducha svätého, prišli s prísľubom, že budú môcť sa schádzať a na základe toho vytvorili volajú takú trošku podzemnú cirkev alebo niečo podobné. E, to malo vzácne príbehy, akože ostatne v histórii by bolo, e, ako to by bolo na separé stretnutie, ale ja chcem zdať úctu celému tomu obdobiu. poznal som ľudí, ktorí boli zatvorení kvôli z nášho zboru starších, nášho zboru, A prosto naozaj vzácne príbehy, títo ľudia, a ja mám obrovskú úctu voči tej generácii, už v podstate odchádzajúcej generácie mojich rodičov. To boli ľudia, ktorí, povedzme, nemuseli mať nevyhnutne zdatnú hm, hlbokú teológiu alebo niečo, ale mali tak neuveriteľne hlboké korene, Tak vedeli obstať, že myslím si, že tiež sme to detičky, do našej generácie zobrať viac. E, obrovská úcta. Ja to datujem tak po tú revolúciu. A veľa vzácnych príbehov, veľa vzácnych zázrakov. E, prosto wow, wow, wow. Naozaj e, wow. E, Poprosil som Janka Lacha, aby písal kus tej histórie, lebo myslím si, že ju treba zaznamenať. E, a a, a super. Samozrejme, bola to svoja doba, žili sme v nejakom zákonníctve a, a prosto veľa vecí bolo, bolo nejakých, ale tí ľudia si za svoju vieru a za to, čo nám dali, zaslúžia obrovskú vďaku, úctu, rešpekt a ja ho mm. bez toho, aby som sa na to hral autenticky voči tejto generácii mám. Uh, druhá etapa bolo, by som povedal, že také pokračovanie uh, tohoto v atmosfére, že sloboda. Uh, to bola éra Janka Lacha, Milana Ševčíka uh, a hladného národa okolo nás, kde, uh, nechcem to zľahčovať, ale, ale v princípe, E, v princípe sme vyšli s gitarou na ulicu alebo e, s knihov nádeje, ktorá wow. dnes by som už e, nechcel mať knihovni, tak vyzerá škaredo a tak hrozné farby má a tak hrozný fond mala, ale prosto my sme ich mohli rozdistribovať stovky tisíc na Slovensku a 10 tisíce v Bratislave. A je to, je to krásne obdobie, je to obdobie začiatku mojej služby a wow, super, super, super. No a potom prišlo obdobie, ktoré, ja dúfam, že to nevnímam arogantne, ktoré si ja pamätám, lebo, lebo som sa stal pastorom zboru a, a bola to taká snaha porozumieť a zadefinovať pred pánom, kto sme. A povedzme z toho, že bol jeden jediný zbor v Bratislave, zrazu je oveľa viac charizmatických zborov, v Bratislave sme v atmosfére, že keby som nechodil do nášho zboru, tak s absolútnou pohodou viem chodiť do desiatich ďalších a v piatich z nich by som sa cítil excelentne. Uhum. Takže v takejto atmosfére si potrebujete klazotesku, otázku, bože, čo je to, to, čo nám dávaš na srdce a vedieť žehnať všetkým ostatným, lebo lebo to je to správne. Každému dá na srdce niečo a, a treba rozpoznať. No a to bol taký ten proces rokov, keď sme tak tvorili to, čo veríme, že sme... A v tej úplne poslednej verzii ste to v podstate počuli a ty si mi dal širokú otázku, takže ja nechcem, nechcem ako veľa ňou tráviť, ale teda zosumarizujem, že čo je naša vízia a ako sa definujeme cez hodnoty, lebo my sa jednoznačne definujeme cez hodnoty. Naša vízia má tri piliere, a pevný bod obyčajne potrebuje tri momenty, hej, že dva ešte spadnete, ale tri už uh, aj stolička bude, bude stať na mieste. Uh, a ja mám rád v kázni tri body, takže veľmi som rád, že sme to na tri ja. body A v podstate že, uh, vidíme miesta, ktoré sú priestorom pre stretnutie so živým Bohom. Teda inak povedané, vytváranie miesta, uh, kde ľudia môžu stretnúť Boha, je pre nás hodnota. Akéhokoľvek, samozrejme, do toho patria služby, do toho patria rôzne iné aktivity, vekové. Uh, akékoľvek iné, prosto vytvoriť miesto, kde ľudia môžu stretnúť Boha. Ale môžu byť aj športové, uh, akékoľvek inak zaujímavé, môžu byť sociálne, môžu byť brigádnické. Prosto chceme, je to našou víziou, vytvárať miesta, uh, ktoré sú prosto fyzické uh, a je to miesto, kde ľudia môžu stretnúť Boha. Zároveň, samozrejme, každá naša bohoslúžba chceme, aby mala túto črtu že tam Boha môže človek stretnúť. Podruhé, vidíme ľudí, ktorí zažívajú premieniajúci dotyk Ježišovej lásky, teda okrem toho, že veríme, že máme tvoriť miesta, priestor. Samozrejme, aj ono to je vždy geografické, ale myslíme priestor. Máme vytvárať priestor, kde ľudia môžu stretnúť Boha. Podruhé, vidíme ľudí, ktorí zažívajú premieniajúci dotyk Ježišovej lásky, teda podruhé, veríme, že stretnutie s Bohom je Ježišovi Kristovi samozrejme spasonostné, kľúčové. Ježiš je jediná cesta a veríme, že Ježiš premienia život. Teda cieľom našej služby nie je len, a to dávam do obrovských úvodzoviek, to len len spasenie, ale veríme, že Ježiš nás premenia, má nás stále premeniať. a tak. Po trete vidíme církev, ktorá zmocnenie slúži iným. Teda po tretie hovoríme, že služba iným je naše poslanie. Teda na církev sa pozeráme ako na prostredie, ktoré slúži iným. A za každou tou vetou je, bolo, bolo niečo božie. napríklad tej církvi, ktorá mocne slúži iným, my sme prijali prorocké slovo, že, e, e, že išli vedľa seba dve obrovské lode. Jedna bola výletná, a druhá bola záchranárska. A prosto to mm-hmm. bol čas, keď mm-hmm. Bohku nám hovoril, že nie ste výletná loď. Hej, nie ste tu preto, aby ste... E, čunovali kresťanstvo, aby vyzeralo zaujímavé a tak, ale sme tu preto, aby sme slúžili iným. Takže to sú tri piliere našej vízie a to, akú máme farbu, ak to tak môžem povedať, naozaj definujeme cez hodnoty a ja ich vymenujem, ak sa k nim budeme chcieť vrátiť v pohode, len ich vymenujem. Mhm. Autentické prijatie. Veríme, že ľudia majú zažiť prijatie medzi nami. Akokoľvek vyzerajú, akokoľvek prichádzajú a hľadajú Boha, mali by byť prijatí. Dokonca kresťan, ktorý padá, to síce nemá byť tolerované, ale má byť prijatý. Druhá hodnota, veríme v premieňajúcu prítomnosť Božiu. Teda inak povedané, veríme, že prítomnosť Božia sa dá zažiť, prežiť, má sa prežívať a že premieňa. Po tretie veríme v inšpirujúcu zrozumiteľnosť. Prosto je to naša hodnota, že my chceme robiť veci zrozumiteľne tak, aby dnešný človek tomu rozumel. Typu... ja neviem, nedávno som mal to s Lubinom, ktorý strihal nejaké video a, a riešili sme, že koľko sa mu ešte venovať. A on mi povedal krásnu vetu, ktorú mi ukázala, že wow, že to je naša hodnota a, a super, si zlatý, že, že podľa toho ideš. On hovorí, ja to chcem urobiť tak, aby, to, aby si to mohol pozrieť hoci ktorý môj kamarát, ktorý v Boha neverí a aby vedel, o čom točíme. Uh-huh, uh-huh. Po štvrté, eh, inovatívna excelentnosť Uh, nie sme perfekcionalisti, ne, nezvládame, nestíhame všeličo ale veríme, že máme dať daný moment svoje najlepšie. Mm-hmm. A uh, umocňujúcu uh, synergiu, alebo uh, ešte to uh, aj nazývame zájomné posilné, spolu kažeme úplne iné akoby dokázali jednotlivo. Takže uh, tak nejako sa vidíme, definujeme, to je uh, naša vízia. A sorry, ostatné odpovede budú kratšie.
0: Nie, práve že veľmi dobre. Ďakujem ti, že si to celé nám takto zhrnul. Priznám sa, že mňa osobne, tu si aj zo Sandy šepkáme, nás osobne to veľmi pozbudzuje, lebo niektoré tie vaše hodnoty sú veľmi podobné, ako máme aj my v našom začínajúcom zbore. Aké to funguje už vo vašom zbore, vo vašich kapacitách, tak o to viac nás to vlastne pozbudzuje. A asi nemáme teraz v tomto úplne rozhovore priestor sa úplne venovať podrobne celej tej vízii, ale napriek tomu ešte takú jednu podotázku by som sa chcel ťa spýtať, Pašo, že myslíš si, že má vôbec zmysel mať nejakú takúto víziu a rôzne hodnoty? Alebo je podľa teba to len nejaké také bezpredmetné. Asi nie, keď si to vymenoval, že to máte, ale má to nejaký zmysel podľa teba stanoviť si takúto víziu? A
1: podľa mňa dva vážne dôvody, prečo áno. Uh-huh. A potom ešte poviem k tomu procesu, že, že, že akože, uh, božie prikazania, teda nesom starozákonník, nezostal som starom aj, ale že božie prikazania boli vytesané do kameňa vízia a hodnoty nie sú vytesané do kameňa. Hej, že oni uh-huh. naozaj, ako, ako život beží, tak, tak potrebujeme mať obrovskú slobodu ich uh, formovať a, a tak. ako. Ak máme potrebu každú chvíľu mať úplne inú, tak niečo nie je v poriadku, ale zároveň hovorím, že to treba formovať. No a e, hlavný dôvod, prečo ja by som videl, že, že ju potrebujeme je e, v živote služby a v kresťanskom živote je priveľa vecí, na ktoré môžeme povedať áno. A, a môže nás e, to rozptýliť. Teda ja si myslím, že k tomu, aby sme vedeli povedať, že e, na čo hovoríme áno a na čo hovoríme nie na, a čomu dobrému máme slobodu povedať nie, potrebujeme vedieť, čo je naše poslanie a čo nie je naše poslanie a čo mm. povedzme je taký ten hodnotový rámec. My tomu hovoríme farba, kultúra, jedno aj druhé je asi dobré slovo. A a čo nie je, strašne to pomôže v tom, aby sa človek nestratil, nerobil všetko, nebehal za každým vetrom a, a takým spôsobom. Uh-huh. Myslím si, akože posledná vec, ktorú to k tomu dodám. Samozrejme, má to vychádzať zo života. Má to vychádzať zo životného príbehu a z niečoho, čo Boh nám dáva a vnúkne. Takže určite je tam tá obrovská organická časť. Vizia sa podľa mňa nedá urobiť tak, že sadneme si a napíšme ju. Musí, musí v tom byť prosto veľmi niečo živ, živ, život z Boha, ktorý sa prejaví takto v tomto formáte. Teda život ako taký sa prejaví v rôznych rastlinách, každá vyzerá inak, ale je to ten istý život. A tak by som povedal, že aj vízia sa má prejaviť cez každý zbor. Je to ten istý život Boží a bez života Božieho je to prosto, akože neviem čo, lacná umelina, ale má, má mať nejakú formu, ako to cez nás prerastlo. Takže tak by som sa na to pozeral. Určite má byť. Má byť flexibilná slova zmysle, že ona sa v čase môže meniť, ako nás Boh vedie, alebo ako si aj uvedomujeme, čo sa deje v našom živote.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Možno ešte pre vás, čo ste prihlásení tu. Priatelia, zapisujte si niekde, ak máte nejaké otázky, ktoré budú vznikať vám z tohto rozhovoru, lebo na konci v tej poslednej časti určite otázky položím Pašovi, alebo môžete položiť aj vy teda Pašovi. A takže zhromažďujte ich nejak takto. A by som prešiel možno ďalej. A, neviem, a, Aký je veľký váš zbor, ak sa môžem iba tak skrátke spýtať nejakých 300 ja, ľudí okolo? To je toho, hlavne. To je súčasť toho príbehu, že v podstate
1: my prechádzame transformáciou z toho, keď sme boli jedným zborom, na prežívanie alebo žitie tej vizie v praxi. A teraz tá vychádza z úplne normálnej demografie. Strašne veľa ľudí, ktorí bývali v dvojizbovom byte v Bratislave alebo niečo, majú už druhé, tretie dieťa, potrebujú väčší byt. V Bratislave doplatiť jednu izbu stojí 50-60 tisíc eur a začínajú sa rozťahovať po okolí. A teda na to, aby sme mohli zasiahnuť, sme došli k záveru pred rokmi, približne piatimi, že tieto miesta, ktoré pomenovávame v prvej časti vízie, nie je len jedno miesto, ale že teda budeme jedna rodina alebo jeden dom, ktorý má viac izieb na rôznych miestach. Mm-hmm. E, teda výsledkom toho je, že máme anglické bolslužby, výsledkom toho je, že máme pezinok teraz a týmto to neskončilo. E, spolu máme oficiálne 300 členov, avšak e, e, už pred... Koronou sme pripravovali sériu doma, kde chceme veľmi čerstvo občerstviť porozumenie toho, kto sa cíti byť doma u nás a v ktorej lokalite prejavuje to, že je domáci. Takže mm. asi, asi toľko.
0: Mm-hmm. Jasné. Zvykne sa to vlastne volať aj tento model niečo po, ako multisite v tom zmysle. Dobre tomu rozumiem, že?
1: Áno, určite áno. Každý mu je sa ide úplne iný, takže ano, asi je iný,
0: ale áno, áno. Uh-huh, uh-huh. A tu sa chcem možno teba spýtať hneď otázku. Možno si sa stretol s takým názorom, ak nie, ale neverím tomu, lebo je dosť rozšírený v slovenskej cirkvi, keď to poviem, že veľké zbory veľmi netreba, hej, lebo proste sa tam stráca, stráda sa tam taký hlboký vzťah a tak a tak ďalej. A preto ja sa chcem spýtať, že že čo si ty myslíš? Veríš tomu, že, že Boh miluje veľké zbory? A tým nechcem vôbec popierať menšie zbory. Hej? Lebo to by som išiel sám proti nám. My sme novoznikajúci zbor. Ale práve preto sme si ťa aj sem pozvali, lebo veríme tomu, že Boh chce nás urobiť ako zborom väčších kapacít. Nie v zmysle nejakého svetého čísla. Hej? To nenaháňame číslo, ale, ale v kontekste toho, že Boh má na srdci vždycky spasiť nových a nových a nových a nových, a nových ľudí. Pre, pre Božie kráľovstvo. Nie pre počty, ale pre spásu nových a nových ľudí. A preto sa ťa chcem spýtať, že, že či veríš tomu, že môžu existovať megazbory? A nielen to, že či môže existovať, ale že či Boh miluje veľké zbory. Hej. A možno práve aj v tom kontexte toho, čo si hovoril, že vy sa teraz ako keby delíte na tie rôzne lokality, že či to robíte kvôli tomu, aby ste sa zmenšili, alebo to robíte práve kvôli tomu, že chcete ešte viac a viac zväčšovať kapacity vás ako multisite zboru, ak to takto môžem povedať. Aký je tvoj názor na to?
1: Dám ti najprv teologickú odpoveď, že keď Boh miluje hriešnika, tak miluje aj veľké zbory. <laughs> Ale nie, e, e, vážnejšie. E, ja e, si myslím, že to je otázka toho, čo Boh komu dáva na srdce a čo funguje v kontexte. Myslím si, to je moja premisa úvodná, že či je jeden 800 členný, alebo 800 členných, alebo 100 spasených, 100 učetníckých, lebo to slovo člen mimochodom považujem za nešťastné, prežité a tak, hej, to je úplne iná téma, ale nie k čím to musíme popísať. Hej, ja si myslím, že Biblia hovorí jasne, Hej, Takže či je 800 učetníkov v jednom zbore, alebo je ich 8 po 100, ja, to, ja si myslím, že Pánu Bohu to je... Teraz umyslenia trošku prežením, že jedno. hej. E, e, takže e, myslím si, že dokonca v tom dáva nám slobodu, ako chceme ísť. A teda to podľa môjho názoru ovplyvňuje kontext, e, e, národná kultúra a, a kontextom rozumiem, povedzme, schopnosť žiť, e, mať taký priestor, aby to obospodarilo a tak. To, čo zabúdame a bolo dlhodobo našim problémom a ešte stále sme sa z neho nevylízali, je, že podľa toho, ako veľký je zbor, musí byť zabezpečený aj život toho zboru. Teda inak povedané, ja verím v rastové také, nielen bariéry, ale v rastové schody. Že neviem, poviem, že čokoľvek, niekto povie, že 80, niekto, že 120, ale, čo, ale že podľa mňa niekde medzi 80 a 120 je absolútny strop toho, čo môže zvládnuť jeden pastorský tým na úrovni osobnej pastoračnej služby. Hej. Keď poďme dvojnásobok, je by som povedal, že je ďalší level, kde to už vôbec nejde tak, že to na nejakej osobnej pastoračnej úrovni už pastor nevie poznať mena všetkých. A teraz Alka, výzva je, že dobre, to ho neospravedú nie, lebo musí to byť zabezpečené, že sa to udeje a udeje inak. Takže skôr v tomto vidím obrovskú výzvu, že či keď Boh nám dáva rast a vidíme to za dobré, aby sme rástli, tak či e, sa nám darí porozumieť, ako slúžiť. Lebo inak sa slúži 80 a inak 200 a inak asi 400 alebo niečo podobné. Marginálna poznámka, myslím si, že po revolúcii... E, absolútne bolo kľúčové v spoločnosti, aby boli aj väčšie zbory, nie že len, ale aj väčšie, pretože stále sme žili v atmosfére toho, že čo je veľké a kde je veľa ľudí, relatívne veľa ľudí, tak to je OK. Hej. E, v tom prostredí katolického a všetkého, čo bolo malé, bolo sektárske a tak javí sa mi, e, že postrevolučná generácia, teda jednoducho pádané všetci, čo sa narodili po roku 90., Uh, už začína oveľa viac objavovať čaro menšieho a kvalitnejšieho spoločenstva. Uh, takže to sú len také podľa mňa demografické črty, že dnes ľudia už nie sú nevyhnutne nadšení aj, aj z toho, že idú na koncert 2000 ľudí, asi idú, keď je to pono, alebo ja neviem. To, ale už, už veľmi radi idú niekde, kde prosto sa trošku viac poznajú. Takže kusok, kusok aj to. Neverím, že jedno alebo druhé je dobré. Verím, že si máme zvoliť tú cestu, ktorá je Božia. Len nesmieme zabudnúť, že a, ak aj zbor rastie, e, tak, tak prosto je slúžené všetkým a to je, to je výrazne náročné. A telespectie nie je náročné, ale úplne inak treba, e, treba rozmýšľať, úplne iné obdarovania potrebuje vodcovský tým a, a tak. Ale dodám, a toto je veľmi osobné, to nie je ani teologické, ani, 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 ani to nesúvisí s nejakou rozumnou teóriou vo cirkevnom raste. Ja si myslím, že Slovensko by malo mať pár silných zborov. A to také majaky Božej dobroty a, a tak. Takže ja by som ich strašne rád videl. Nie je to presvedčenie všetkých a som s tým úplne OK.
0: Jasné, jasné. Možno, možno aj v tom kontexte, čo si hovoril, a tam, je, tam ma napadá pritom ten, ten biblický obraz Mojžiša, ktorý nestíhal, hej? že keď sa už rozmnožil ten celý národ, tak uh, vlastne už nestíhal sa o všetkých starať a vtedy tam vznikla nejaká potreba, nejakej štruktúry, a čo Mojžišov test mu vlastne poradil, aby to rozdelil desiatnici, stotnici, tisícnici. Určite poznáš ten text? A vlastne preto sa teba chcem spýtať, lebo je to určite iné fungovať v 300 členom zbore ako v nejakom 30 členom zbore. Čo sme teda my 30, 30, keď chcem aj z perifériou zobrať, možno 35. A v akej štruktúre ty vlastne funguješ, aby sa vlastne tie veci, tej pastorácie a toho osobného dotyku v tom 300 členom zbore, keď to takto zoberiem, aby si sa dotkol každého, aby, aby naozaj sa, aby každý bol pastorovaný, mentorovaný, aby duchovne rástol. Ak, akú štruktúru vy, vy máte? Ja, ja viem, že to nejako vždycky zreje, ale keby si možno mohol povedať nejakých pár vecí toho, čo sa prakticky tebe os- osvedčilo. Mm-hmm. Mm-hmm. v takýchto kapacitách. Mm-hmm.
1: Jasné, veľmi rád. A je viac tých, čo sa neosvedčilo, ale nie. V prvom rade, prosto sme zbor historie. To znamená, že tí, čo si historicky na teba ako pastora zvyknú, že si ich pastor, ktorému môžu zavolať vodne v noci, tak ty si plus minus na to dlho, dlho dlhodlho dlho to čakajú a to sú osobné vzťahy, to človek robí veľmi rád, to vôbec nie je také, že akože to je, to je zainteresovaný život, takže každopádne my tak, že máme stav, kde je 4,5 človeka, možno teda 4, 4 plný, máme rozdelené portfólia potom máme pastoračný tím ktorý je akoby systémovo 24, no nie 24,7, ale to, o ktorom sa vie a ktorý je k dispozícii a potom máme skupinky, v ktorých je asi mm, len polovica zboru, alebo ak zaradám služby, tak trošku viac. Lebo niektoré služby fungujú tak, že automaticky uh, sú akoby dostatočne uh, blízko duchovne seba na to, uh, že sa môžu považovať a považujú za spoločenstvo, ktoré prosto uh, žije. Uh, žije spolu. Uh, mm. Takže tak to sa snažíme dosiahnuť celý zbor, ale teraz úplne úprimne. Hmm. Uh, tí, ktorí sú, uh, alebo inak, uh, keď šli niektorí ľudia slúžiť do BIF a v Pezinku, to, čo si dosklova pochvalovali, bolo menšie spoločenstvo, uh, že naozaj to chce obrovskú energiu, avšak nechcem vás vôbec strašiť, pretože ak to robíte od mala tak nie je žiadny problém. Mám jediné pozbudenie, že to v žiadnom prípade nezanedbajte,
0: mm-hmm.
1: že keď sa naučíte byť malí spolu a dobre, tak to budete vedieť, tak budete vedieť byť veľký. A od toho nikdy neupustíte. My sme narábali s nejakou históriou a to, to prináša výzvy. Takže v tom je, je famozne začínať od, od nuly. E, neostaňte len dobrá partia, e, a, ktorá nabaluje davy, ale starajte sa o to, že ako budete rásť, e, tak bude existovať spoločenstvo, teda inak povedané, že každý má niekoho, kto sa o neho zaujíma vtedy, keď, keď mu je ťažko. To je plus minus naša definícia e, spoločenstva. Či sa stretávate raz alebo dvakrát, my nerobíme učetníctvo. Takto máme účetnícke skupinky, ale celkovo učetníctvo e, nerobíme, že skupinky e, nám vyriešili učetníctvo, máme samozrejme to štúdium Biblie, máme vyslovene skupinky, ktoré štúdujú biblické knihy a tak. Teda niektorí to robia, ale naša definícia pre... To, že si v menšom spoločenstve je, že si v dostatočno záväznom vzťahu s niekým, že si všimnú, keď ty potrebuješ pomoc a ty si všimneš, keď oni potrebujú pomoc. Preto si myslíme, že sa potrebujete plus minus vidieť aspoň dvakrát za mesiac. To je ako, mm. Ale to už je v rovine doporučenia. A či mm. raz, poďme, raz by to malo byť výručenie? na stretnutie. Väčšinou sa stretávajú týždenne, ale minimálne bariéry sú také, že minimálne raz za mesiac je to duchovné stretnutie, ideálne dvakrát za mesiac alebo sa stretávate každý týždeň. Každopádne viete o sebe, strážite sa ak niečo nejde alebo deje sa, tak, tak si pomáhate v tom. Uh, veľká výzva, ktorú potrebujete premyslieť a my ju uh, hľadáme svojím spôsobom stále, hoci vždy máme nejaké definície, je. Uh, ako je to so služobnými týmami, Hej, že ak, jak, ja neviem, vesietkári alebo chváli alebo, alebo tieto týmy, že prosto, kedy to je len služba a samozrejme oni majú nácviky, oni majú službu, oni, majú prosto, oni sú trikrát za týždeň vyťažení a, a kedy to je spoločenstvo uh, tak aby sa aj títo ľudia nestratili a nevypálili nie, neslúžili príliš veľa ale zároveň aby bolo o nich postaroné tak uh, letom svetom uh-huh,
0: uh-huh. Ďakujem veľmi pekne a uh, chcem sa ešte spýtať uh, ak to trošku ešte môžem posunúť ale vidím, že aj vy nejaké otázky, to sa celkom teším a píšete si aj poznámky, ale takže na konci sa určite k tomu môžeme vrátiť, ak máte otázky. Ale chcem sa spýtať, či si sa stretol možno aj s ľuďmi, ktorí ako keby boli nejakou opozíciou možno proti, teda voči neosobnou, ale voči vízim, alebo možno voči štruktúre ako takéj. Lebo viem si predstaviť, tak štatisticky, že vždycky, keď sa niečo robí, tak to má svojich priaznevcov, aj opozičníkov. To je taká prirodzená vec. A vy, ak ste zbor, ktorý naozaj už niekoľko desiatok rokov existuje, tak tam museli byť aj ľudia, ktorí možno majú nejakú inú predstavu alebo mali nejakú inú predstavu atď., atď. a tak atď. Preto som sa chcel spýtať možno, že ako, ako sa vysporadovate s ľuďmi, ktorí možno veci vo vašom spoločenstve vidia inak? a tu nechcem viac menej povedať, že, že sú to horší kresťania alebo lepší, tak to otázka nestojí, ale skôr, ako ste sa možno aj štruktúralne, aj v vízii, aj v štruktúre vysporiadali s ľuďmi, ktorí tie veci vidia, vidia inak. Ak ste sa s tým teda stretli?
1: My ešte nežijeme v nepi, ale keď teraz prisťahujem do mistrice. Uh, jasné, pozrite, uh, už aj že je dobrý príklad dokonca percentuálny institutí, ...váhaví pozorovateľia a potom sú ľudia, ktorí budú stať proti vám. Hej. Že príklad na Nehemiášovie no. je taká celkom kvalitná biblická štúdia e, niekoľkých skupín. E, v sekulárnom leadershipe sa hovorí o early adapters, adapters, late adapters a e, tí, čo sú z definície proti. E, ak by sme Nehemiáša brali doslovne, tak e, to vyjde na nejakých 15%, tak e, tie leaderské tieto tak 20%, asi to je takéto také bežné mm, lo, setting 80 plus ľudí, to je podľa mňa bežná uh, taká... Um, Nechcem páčiť, že opozícia, lebo to sú skvelí ľudia, to sú zácní bratia a sestry. A čo sme robili? Uh, dve veci. A, um, a obi sú drahé. Jedna je, snažili sme sa ísť s takou rýchlosťou, aby sme vedeli zobrať ľudí so sebou. A druhá... To je, to je drahé, he. pre niektorých to, to samotné bolo, bolo odraďujúce. A druhá bola, že definovali sme milníky, kde sme v obrovskej pokore povedali, že tak toto vidíme a toto nám Boh dáva na srdce. My sme v minulosti pred x rokmi, teraz rýchlo neviem koľko, ale nie je to tak nekonečne dávno, 5 plus rokov, sa postavili pred zbor a povedali, že vyjadrite svoju podporu alebo nepodporu Rade zboru a Pašovi, nejako voľby, ale vyjadrite, že prosto stojíte za nami alebo nám povedzte, že, že prípadne nie. Hej. A samozrejme dopadlo to celkom pozitívne, čo mimochodom potom aj pomôže poriešiť taký ten šum, keď tých 10-15 ľudí vie byť extrémne hlasných. A tieto medzníky sú tam na to, že môžu nám pomôcť ako zakadlo, ale zároveň vieme úprimne komunikovať. Sme, všetci sme vzácní pred Bohom, ale prosto my vnímame, že tade to ideme. Väčšina z nás sa k tomu vie pridať. A prosto, ako vám máme pomoc? Môžeme sa modliť s vami, aby ste to zvládli, alebo, alebo hľadajme inú cestu. E, znovu poviem, obe tieto, e, oba tieto kroky sú relatívne drahé, ale e, aj e, riešenie, že po každé sa akoby buď zbaviť tých, ktorí si myslia inak, alebo takto je tiež drahé a, a nie je dobré. Takže to je naša skúsenosť.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne.
1: Úplne iné, samozrejme, keď začínate. Ja Mám chuť teraz vo svojom veku začať zbor. Dobro, milujem svoj zbor, ale mám chuť začať zbor, že akože je tak veľmi veľa vecí, ktoré, ktoré sa človek naučil a ktoré vie od začiatku definovať v dobrom, s pokorou. Ale prosto toto je to, čo Boh mne dal. A toto vidím.
0: Jasné. A možno keby som to tak teraz ako keby posunul na na ľudí, na lídrov, ktorí, lebo teraz sme na stretnutí našich lídrov, na stretnutí ľudí, ktorí sú, my to voláme, že fronty v konkrétnych službách. Čo čo by si dal ako takú radu pre pre našich lídrov alebo pre lídrov ako takých, že na čo si dávať pozor, keď vedú vedú ďalších ľudí v tom týme? slúžiť. Možno keby som tak dal takú podotázku k tomu, že, že a, ako nájsť kľúčových ľudí vo vašom tíme alebo v ich tíme, ako nájsť kľúčových služobníkov, ktorí majú potenciál v tom a, tíme a, viesť tých iných. Možno toto by bola taká podotázka. Alebo celkovo na čo sa aj zamerať.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, čo, ako V úplnom základe verím v tie tri, uh, tri základné charakteristiky, ktoré hľadáš. Prvá je charakter. Vždy, keď sme to obišli, tak nás to vyfackalo nepríjemným spôsobom. Vždy, keď sme ignorovali vlastné charakterové fejly alebo charakterové fejly v tíme, vo vedúcom tíme. vždy tie facky boli potom oveľa, oveľa horšie. Takže charakter určite. Chémia. Ja verím v chémiu. Viem, že to nie je lídersky korektný pojem, ale asi rozumieme, čo ním, čo ním myslíme. No a potom samozrejme schopnosť, obdarovanosť alebo kompetencia. Angličanom to tak pekne vychádza, lebo oni sa ospravili 3C, ale kompetentnosť v tej rastieme, učíme sa a tak, ale, ale prosto musí tam, musí tam byť. Do toho zahrňujem aj také povolanie, hej, že vnímam to ako, ako jeden balík. Takže určite toto by som považoval za veľmi fajn. No a potom by som už len pridal, že keď je to zvnútra teda vyrastie, vo vlastnom kontexte obyčajne to je ľahšie a lepšie. Keď je to import, vďaka Bohu, za každého človečeka, ktorý odnekaľ prišiel, po nejakom čase vždy to boli výzvy, hej, že ktoré bolo treba utriasť. To je len také marginálne akoby jednohúbky k tomu, k tomu dávam. Uh, nepodcenenie vzácných ľudí, ktorí, ktorí tam sú. A potom veľmi, veľmi dôležitá marginálna poznámka, a to skončím, je, že definovať začiatky a konce. Mm-hmm. To, je, to je strašne dôležité v službe, pretože uh, Boh nám dá niekoho na, do niektorej služby, ale prosto možno príde čas, keď to bude treba zobrať o level ďalej. A keď sú tam také, také, také múdre definície, vždy po roku prehodnotíme, po troch rokoch, ako sa ty cítiš, ako sa my cítime, kade Boh vedie teba, kade Boh vedie nás, tak sa vyhnete. A toto mimochodom, keďže verím, že Boh vás bude požehnávať rastom, toto bude určite, nechcem byť zlý prorok, jedna z veľkých výziev. Ej. Príde čas, keď, keď eh, niekto, kto teraz dal celý svoj život a nasadil sa a, a zakladal, ja si fakt vymýšľam a nepoznám vás, takže ne, 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 na nič nenarážam, ale <laughs> niekto, kto zakladal detskú službu, možno, možno pôjde a zistíte, že bude oveľa lepší v kontaktnom tíme a detskú službu bude treba zobrať ďalej alebo časik aj od to také, také flexibilné porozumenie. Prosto tu a teraz slúžim, užívam si to a dávam adekvátnu obeď. No a to je posledná marginálna poznámka. Celá teológia adekvátnej a neadekvátnej obete pri služobníkoch. Mm-hmm. Služba je vždy obeď, ale má, adekvát, má byť adekvátna. No a potom je neadekvátna obeď, Martin Stilman, a to excelentné vyučovanie a to je killing, killing, killing.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne za ten prehľad. Ja by som sa ale zastavil pri tej jednej veci, ktorú si spomenul, a to bol charakter. Si hovoril o tom, že potom, keď sa to nejak ako keby preskočilo, to tak, tak to prinieslo tie facky, správa zlava. Biblia má taký termín, že všetci proste ako keby duchovne zrejeme, hej, že on v nás rastie, my sa menšíme. Že to je proste celoživotný proces, keď to tak poviem. Tak práve preto by som sa pri tom pristavil, hej, že... Čo si vlastne potom všimnúť? Hej? Lebo ten človek môže byť nezrelý zrejme, ale môže mať nejakú predispozíciu charakterovú kladnú, aj keď je ešte možno nezrelý. Ten termín Biblia pozná, že osve, ešte není úplne možno osvečený, ale Pavel povedal Timoteovi, niekde všetkým zjavné tvoje napredovanie. Že možno keby si tak prakticky povedal, že čo si myslíš, že je také kľúčové si všímať na tom charaktere, že áno, hodzie nezrelý tento človek s týmto človekom má zmysel niečo, a tento človek je tiež rovnako nezrelý, Možno je veľký potenciál, ale ten charakter je tak pokrivený, že momentálne zrejme do tej služby s ním nie.
1: V prvom rade ja sa vždy na to pozerám tak, že, že pozerajme na vlastné srdce. My všetci sme svojím spôsobom kúsok necharakterní. A nie preto, že chceme, a že chrán, že v tom chceme ostať. Mm-hmm. Aj, ale že je, vždy, keď hovorím o iných, veľmi sa snažím rozmýšľať nad sebou a položiť si tak ruku k ruku na srdce a dovoliť Bohu, aby preskúmal moje srdce, naše srdce. Nikdy na to nezaujíš, a viem, že vy ste veľmi vzácni v tomto, ale že vždy mi to tak príde, že, že nikdy sa necítim taký, že ja to viem posúdiť. Júj, je... nie. Ale kľúčovú vec, ktorú by som ja raz to hľadal, opäť Martin Stiel hovorí, že nie je tak podstatné, kde si na ceste za Bohom. Hej? Uh-huh. Ak si bol narkoman klamár, neviem čo, a, a smeruješ ku nemu, tak ešte stále nadávaš fajčiš, neviem, čo všetko robíš. Ale teda nie je dôležité, kde si na tej úsečke, uh-huh. Uh-huh. až tak, uh-huh. ak dve veci. Ak nestojíš
0: uh-huh.
1: a ak smeruješ správnym smerom. A to by bola moja jednoduchá akoby, taká snaha pozerať na tieto dve veci, že či stojí, stojí ten človek, alebo stojím ja, a či mm-hmm. som otočený správnym, uh, správnym smerom. A to sa dá ja. už ľahko merať, lebo všetci, to, čo som povedal úvodom, všetci urobíme hlúposť, že všetci prosto urobíme vec, že ani sami nevieme, prečo sme to urobili, ako sme to urobili. A teraz, aká je moja reakcia? Prepač. Uh, OK, ak, ak toto znamená, že mesiac nemám byť na pódiu, tak nebudem mesiac na pódiu, lebo niekoho sa to dotklo. OK, uh, autorita to vidí tak, ja to možno trošku vidím inak, ale mm, vezmem, budem sa skúmať. Hej. Teraz uh, viete, že ja som nie veľmi silný v nejakých uh, hierarchických autoritách, hej, ale, ale prosto, že toto sú tí, ktoré by som sledoval. Aká je reakcia na pad? Padneme všetci. Je, je to istá zlomenosť, je to roztrhnuté srdce, je to, je to ochota podriadiť sa. Je to ochota podriadiť sa, keď možno nesúhlasím. E, a to znovu neznamená, že celý život viem slúžiť v prostredí, v ktorom e, sa neviem nájsť, ale, ale niekedy si potrebujem kúsnúť do jazyka alebo, alebo niečo. Tieto veci by som, by som hľadal oveľa viac ako to, že ako ďaleko už je ten človek, ako dobre vie zareagovať, lebo však tej na tej kresťanskej ceste sa aj naučíme dobre reagovať, ale, ale vždy ide o srdce.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Super. Ďakujem ti veľmi pekne. A naš čas strašne rýchlo ide. Takže teraz je priestor, ak máte nejaké otázky sa spýtať, Paša. Tak určite to využite, odmiútujte sa a k tomu, čo sme zatiaľ rozprávali, tak k ľude, k ľude uh, sa spýtajte nikto zatiaľ, Tak ja mám otázku Pašo. Ahoj. Jednu zo štyroch, ale teda ja na v pohode pre ktorost. Tak daj 4 do jednej. Na čo by sme sa ako malý zbor? Na ceste rastu, na čo by sme ako mali zbor na ceste rastu, nemali zabudnúť?
1: Uh-huh. Uh-huh. Vieš čo, ja ti odpoviem tak trošku poeticky zo srdca a, a povedz, či ti to odpovedá. Ja si myslím, že rast je vždy zb- dáva rast. Teda ja si myslím, že na dve veci z môjho hľadiska. Jedna je, aby sme zostali napojení na Boha. Taký ten technický rast tiež je možný dá sa za nejakých dobrých podmienok, ale, ale prosto nech to vychádza z Boha. Že predstavme si to kúsok ako vymyslím si, že rajčinu e, prosto e, ona musí byť napojená na koren, lebo zdroj života ide, ide z Boha. A pre mňa to nie je kliše. Nemali by sme zabudnúť na to, že v jadre rastu je Boh, vždy Boh je to o ňom, ono on ho pôsobí. On jediný môže zmeniť človeka, on jediný môže urobiť strašne veľa vecí. A po druhé Mal, za čo sme my ale zodpovední, je, ako ho navigujeme, ten rast. Že, ja neviem, prečo som, som si zvolil paradajku, ale, ale keď už som si ju vymyslel. Prosto vieme, vieme jej dať asi smer, vieme jej dať možno nejakú palicu alebo nejakú, uh, 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 nejaké spevnenie, kade pôjde. Prosto my vieme navigovať, kade ten rast ide. A to už je kúsok o vízii, o hodnotách a tak. Takže balans týchto dvoch vecí, nech je tam rast a my ten rast máme zodpovednosť, a to je v pokore prosto zodpovednosť, navigovať, smerovať, e, jednať s ním a tak. To by bola moja odpovedť, neviem, či ti to odpoveda na otázku. Mám poznámky zapísané, takže
0: perfektné,
1: ďakujem. Jasné, raď ťa vidím.
0: Ja by som sa chcela spýtať, že, že či si zažil prenasledovanie, ak áno, takže ako si to riešil. Alebo keď odišli od vás niektorí, niektorí zo zboru, kvôli dať tak že ako si to riešil, že či si ich chcel naspäť, či si sa ich snažil pritiahnuť, alebo, alebo si ich nechal tak, že nech si idú a nech si žijú vlastným životom. Že, že ako, to, ako to u vás prebieha, tak, to. ale hlavne o tom prenasledovaní, že či si to zažil, tak áno, tak ako si to riešil. Čiže, čiže otázka na telo, či si zažil nejaké konšpirácie na seba, keď ľudia odchádzali, ak som to dobre pochopil. Áno. Mhm. Mhm.
1: Lebo áno, a mne to prišli ako dve otázky, tak skúsim, skúsim uh, najlepšie odpovedať, ako viem. A, aj najprv možno, k tomu odchádzaniu, tak niekedy si povie, že vďaka Bohu. Nie, snad ale ale, to ale oveľa vážnejšie je to, že niekto s pastorom mi raz poradil, že sa pozerať majetnícky na církev a začne sa na svoju rolu pozerať. A bom povedal taký príklad, ktorý sa mi najprv zdal, že taká sprostosť, prepačte za výraz. Že pozeraj sa na seba ako na šoféra autobusu. Niektorí s tebou idú od začiatku až po konečnú a niektorí sa odvezú čas cesty a potom ich cesta ide, ide inde, lebo, lebo majú iný cieľ, lebo sa im nepačilo na tvojom autobuse, lebo, lebo čokoľvek. A tak ako som najprv bol veľmi nespokojný s tou odpovedou, tak som sa začal učiť s tým a ono to boli. Niektorí odchádzajú z dobrých dôvodov, niektorí odchádzajú z dôvodov, povedzme, neúplne dobrých a niektorí odchádzajú. A, a pozrite, vás to ešte chvíľu nečaká, ale raz to príde všade. Niektorí odchádzajú preto, lebo vidia niečo, čerstvejšie, atraktívnejšie, bližšie ich farbe a to sú bolestivé veci a mne teda pomáha a dvojbodka nebrať sa vážne v slova zmysle, že aj ja som služobník Boží, som nejaký autobusár, som nejaký vodič, s tým mm, vážim si každého, kto sa vezie v ten čas, kde ideme, a, a tak, to je, to je prvá vec. E, e, druhá vec je, e, vždy, si, vždy si to použiť ako na preverenie, že, či takéto premyslenie, že ide dobrým smerom môj autobus, hej, že kúsok takého zrkadla, e, z toho vieme prijať. Každý odchod vie byť zrkadlom. Ja keď sa ľudia rozlúčia slušne, že odchádzajú, v princípe chcem dve veci, chcem, že alebo tri teda ale intro je, že ďakujem za tú spoločnú cestu. Tak, tak začínajú všetky moje rozhovory. Ďakujem ti. Mhm. Uh, druhá je, aká je tvoja spätná väzba? Ako ak, ak si nás trošku mal rád a mm, ako my. Neboj sa, my si ju nezoberieme viac k srdcu, ako je správne, ale, ale stojíme o tvoj názor, hej, že, že, že prečo, ak chceš a vážiš si nás, tak nám to daj. A tretia je, požehnávame ti. A toto je spôsob, ako, ako som sa naučil. Ľudkovia, ak niečo boli, toto boli a bude bolieť a to tak treba brať, je to, je to OK. A znovu, v Bystrici, kde tých možností nie je toľko, ale, ale možno bude viac, alebo čokoľvek prosto. A tak
0: v Bystrici sa tiež zvládlo 10 zborov, takže ano? je, je to pomerne
1: o, super, v tomto zmysle prebudenie.
0: Hey. Ale, ale ďakujem za tvoju otvorenosť. A máme ešte jednu otázku, ak chcete niekto, tak ešte jednu môžete položiť, dajte ešte. Ja by som sa chcel spýtať ahoj v rade a chcel by som sa spýtať... Uh, akým spôsobom si ty prežil Božie povolanie, že máš robiť pastora a prípadne, akú službu si robil predtým?
1: Wow, to je príbeh. To no. je príbeh. Ja, ja, ja skúsim najkračšiu verziu. Uh, moje povolanie je opl- eh, poslanie, nie povolanie, poslanie je ovplyvniť čo najviac ľudí za svoj život pre Boha pre Ježiša. A ja verím, že Boh mi v tom dal slobodu. E, a trikrát za život prehovoril ku mne, keď ma zavolal, aby som išiel slúžiť, ale vždy, v kritickom momente, vždy cez te, to isté pozvanie, a to je Izaija 6.1, kde hovorí, e, kto pôjde. Božie, volanie pre mňa na troch križovatkách, troch zlomových momentoch mojej služby bolo vždy pozvanie, kto pôjde, a ja za seba som vždy v ňom cítil, že môžem si vybrať aj inak a, a, a nejdem do pekla a do zatratenia, ale, ale Boh mi dáva slobodu. A tak ako že ja som vedel, že čo, čo, čo Boh chce. No a to prvýkrát bolo, keď som skončil vysokú školu. Uh, ja som bol taký akože dobre Ekonomiku som vyštudoval mimochodom lepšie ako teológiu, poctivejšie, takže nemal som čo zlejznám, ale určite by som sa nepovažoval za žiadnu hviezdu svojho ročníka. A prosto dostal som, e, dostal som tak zvodnú ponuku po vojne, ani neviem, ako si ma našla. Prosto vtedy viesť nadnárodnú spoločnosť s obrovským platom, no prosto to, znelo to dobre. A zároveň som slúžil samozrejme, ja som dal rok po, po vysokej, môj plán bol taký, že po vysokej škole rok sa budem samozamestnávať a, a úrad práce čokoľvek, o, o etike toho už teraz pochybujem, ale vtedy to tak bolo a, e, e, a potom, že teda, m, m, sa zamestnám a to vtedy krát proste ma zavolali, že čo by som nechceli zrobiť na štvrtinový uväzok a tak a vtedy sa lámal môj život, že, že ktorým smerom sa vyberiem, či to bude služba alebo či to bude štandardný civilný život, v ktorom budem slúžiť najlepšie Bohu, ako, ako viem. A, a takto znelo to pozvanie. A potom ešte dvakrát, keď som stál na križovatke, a teda tretíkrát bolo, keď ma Boh, boh volal do pastorskej služby. Zázračne vždy cez ten istý text. To, je, to sú tri príbehy, ako sa to, ako sa to stalo. Takže, takže takto nejako. A každopádne povolanie k pastorskej službe bola tá tretia križovatka, kde znovu zaznelo toto, toto slovo úplne, úplne jasne. Ešte možno poviem, že na mňa najväčší duchovný vplyv v detstve mala babka, ktorá viedla také dedinské letničné hnutie v Maďarsku. A to mňa na mňa to dalo takú stopu o Božej veľkosti a realite, že ja som akoby nikdy neprežíval takéto povolanie, že je Boh, stojí to za to, alebo niečo. Hej, že chcieť byť Boží najlepšie, ako sa dá, to, to, to prosto som si priniesol ako, ako dedičstvo.
0: Hm. Hm. Ďakujem veľmi pekne, Pašo, že si takto povedal aj svoje povolanie. To je veľmi zaujímavé a sa dozvedieť. Možno, ak by tak na záver si možno povedal možno nejakú myšlienku, ktorú by si odporúčil. My sme novovznikajúci zbor, už máme síce 5 rokov a, a tak ďalej. A verím tomu, že to najlepšie ešte pred nami, tak ako aj pred vami, keď to tak poviem. Ale keby si sa tak premiestnil do nejakého 30-35 členého zboru, čo by boli možno také tvoje myšlienky? Že, čo by si nám odporúčil, že na čo sa teraz zamerajte? Čo je úplne zbytočné? To už od začiatku ani neriešte. Čo naopak riešte to už teraz v tých zárodkoch? Sam si povedal, že najradšej by si zakladal možno nový zbor a už by si hneď osadil niektoré veci na začiatku. Tak ktoré by tie veci počiatočné boli na začiatku u teba?
1: Dve, tri spomeniem. Uh-huh. Tá prvá je, robte to... Áno, inak, nikdy nepohrdajte dňom malých začiatkov, čo neznamená, že o, toto je ešte malé, ale raz to bude veľké, raz to bude veľké. Nepohrdajte dňom malých začiatkov v mojom porozumení je, že už teraz to robím, ako keby to bolo na výstavu, ako keby to bolo to najväčšie, ako keby to bolo to najrozhodujúcejšie, ako keby na toto pozerali všetci. Uh-huh. Toto je pre mňa esencia toho, že nepohrdaj dňom malých začiatkov. Uh-huh. Uh, druhé, uh, som už tak jemne naznačil, že n- n- naučte sa byť veľký v, alebo uh, silný v malom, lebo potom nebudete mať problém byť silný vo veľkom. Ako budete rád, nezabudnite na niektoré kľúčové uh, úrovne vzťahov, ktoré máte, premyslite si, ako funguje učedníctvo. Nesprofesionali- akože budete musieť rásť v profesionalite, ale nesprofesionalizujte, nestechnizujte si to, ale zachovajte tú kvalitu, ktorú máte nejakých vzťahov a tak, e, zoberte si to ďalej, určite si to zoberte ďalej uh-huh. a e, tretia vec nestráte vašem preboha, keď ju budete strácať, to sa deje mimochodom, aj vo vzťahu sa, e, sa stráca vašem všeli, čo sa deje nehrajte kresťanské divadlo prosto povedzte si, že hodnota vášne pre Boha, prečo to robíme je vysoká a preto som obochotný zaplatiť akúkoľvek cenu ktorú to bude bude chcieť. Vo vzťahu to znamená neviem čo, že sa venujeme viac jeden druhému alebo čo si vo vzťahu s Bohom tiež sú veci, ktoré vieme preto urobiť tak na individuálnej úrovni ako na kolektívnej zborovej úrovni takže ak, ak niečo, tak toto neprestaňte sa učiť
0: Uhum. Uhum. Ďakujem veľmi pekne za tieto trefné záverečné myšlienky Pašo možno tak na záver by som len povedal že, že niek, chcel by som tak možno požehnať nech pán Boh vás naozaj žehná aj teba osobne aj celý váš zbor ste inšpiráciou aj pre nás a verím, že aj pre celé Slovensko ale teraz za nás chcem povedať že váš zbor je inšpiráciou pre nás aj vaše chvály aj vaša služba a obzvlášť ja osobne sa veľmi teším tomu kroku multisite, čo robíte teraz. že To sú tie také čerstvé veci, ktoré robíte či v Pezinku, alebo v Bernolákove, alebo ešte možno aj niekde ešte inde, o čom ani ja sám neviem. Tak nech vás Pán Boh v tomto tak požehnáva, k vypočúva vaše modlitby, nech naozaj vidíte, ako to stále kvitne a kvitne a nech sú to také božie prekvapenia, lebo tie sú vždy lepšie, ako očakávame. Tak ja by som možno tak na záver bol rád, keby sme sa mohli pomodliť a ešte ti tak požehnať, ak by to bolo v poriadku tak by sme veľmi radi. Nesmierne rád. Jasné. Tak sa môžeme modliť cirkev. Môžeme aj zdvihnúť ruku a môžeme tak požehnať. Drahý teda Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za tento odkaz zboru Bratislava City Church, Pane. Ďakujem ti za to, že ty si s týmto zborom bol verný, Pane, cez rôzne obdobie, Pane. Že tento zbor vedel fungovať aj keď bol v podzemí, že tento zbor vedel fungovať aj za rôznych obmedzení, vedel fungovať páne aj na začiatku 90. rokov, keď sa mnohí obracali a vie fungovať aj dnes. Te ja ti ďakujem za to, že to je svedectvo tvojej vernosti k tvojej cirkvi. A ďakujem ti páne za to, že ty ich vedieš a budeš ich viesť ešte od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve, lebo ty si s nimi neskončil. A tak my spoločne žehnáme, aby tvoj zámer sa narodil, pane, uprostred nich. Či je to multisite, či je to každá jedna služba, ktorá je v Bratislava City Church. Tebe na slávu. Niekto rastie do hĺbky, ale zároveň niekto kvitne, pane, všetkým nabôkom. Každá jedna služba, ktorá tam je, pane. Modlím sa za vypočuté modlitby pre, pri vízii. Modlím sa za vypočuté modlitby pre lídrov. Modlím sa, pane Ježišu, aby si naozaj... Každú potrebu, ktorý ten zbor má, či je to priestor, alebo je to nejaké iné funkčné veci, po ktorých len ty vieš, aby si v ten správny moment sa znova postavil za nich a znova, pán Ježišu Kriste, oni mohli nachádzať tú sítosť, ktorú nachádzame jedine vtedy, keď konáme vôľu toho, ktorý nás poslal. A ja ti ďakujem aj za Paša, že aj jeho si poslal, že aj jeho si povolal do tejto služby a ja sa modlím, aby stále viac a viac on prežíval tú sítosť, ktorú prežíva aj dnes z toho, že môže slúžiť páne tebe, ktorý si ho ty poslal. Kráľovi kráľov a pánovi pánov. Tak ich žehnaj. Amen.
1: Amen. Veľmi pekne vám ďakujem. Amen. Ja, rád som vás videl, ľudia. Nesmierne vám pandíme. Žehname.
0: Áno. A my rovnako. Ja som, ja som veľmi rád, že si, si našiel trošku času.
1: A veľmi tak, rád ja... som si ho našiel. A som rád, že si týkam s vami teraz. Lebo raz, keď budete veľký a známi, tak už to nebudete môcť zmeniť.
0: Ale už dneska sme najväčší, najlepší zbor, nie lebo prišli v impelovci k nám, si vravel.
1: Veď aj stále je v poradie. Nie v poradie. Ahoj, ja som v Ahoj, ja som v poradie. Ahoj, mi som v poradie.
0: Ahoj, Ahoj, a pozdravujeme celú rodinku. Ahoj. ahoj. Čauko. ahoj.